0: Uma vez mais, imaginemos o fácil que seria para um adulto interpretar como uma falta de respeito esse ato por parte de um menino. Por outro lado, o menino que trata de estabelecer contato com seus pais poderia interpretar como indiferença ou incluso exclusão uma situação similar. Para o menino seria natural tirar de alguma parte do corpo do progenitor para chamar sua atenção. Esse ato, só irrite ao pai ou ao grau que, pro, que propicie um golpe ao filho mal criado. Isso seria muito humilhante para o menino. Quem por, 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 o que mais poderia resultar machucado? Uma interação semelhante prepara o terreno para fomentar sentimento de temor e ódio na criança e exclusão por parte do adulto. O triste dessa situação é que as causas, é que as causas são, em sua maior parte, distantes da, da consciência do indivíduo. Se tens filhos pequenos ou mais pequenos que tu, realiza uma investigação com eles para averiguar, para averiguar como estabelecem contato na atualidade. Existe a possibilidade de que o pai responda a um, a um, rapidamente como que pretende ser uma carícia tranquilizadora na cabeça da criança, porém sem medir a força que aplica que te encontras de pé, dá uma, de, dá uma palmada livre na cabeça de quem está sentado. Senti o contato com uma carícia consoladora e com estalo na cabeça? Nestes últimos exercícios, podemos constatar a importância do contato visual para que os indivíduos possam estabelecer um contato visual efetivo. É necessário que se encontrem ao mesmo nível ou frente um ao outro. Quando suas imagens e expectativas multas se encontram em informação, o contato visual tem um papel fundamental entre adultos e crianças. As primeiras experiências deixam uma onda voltada, um, um turbilhão. Ao menos que ocorra algo que as transforme em experiências servirão como pontos de referência para o futuro. Se, sem, se você tem filhos pequenos, encontre a forma de estabelecer. Um bom contato visual com eles. A maior parte do tempo isso significa que os adultos devem ocupar-se ou como alternativa fabricar móveis na altura apropriada para o menino. Devem abaixar-se ou fazer mó é, móveis adaptados. Se ponha de pé e encontre o nível dos olhos do pai ou da mãe. Agora eu gostaria de realizar alguns exercícios que, profu profundarizar, que aprofundarão a compreensão e darão um significado à interação dos indivíduos. As boas relações humanas dependem de que uma pessoa entenda o significado das palavras pronunciadas pela outra. Com nossos cérebros funcionam com a maior rapidez que os lábios, frequentemente recorremos a uma espécie de taquigrafia verbal, que pode ter um significado muito distinto para quem nos escuta. O exercício de tomar, fo de tomar fotografias Aprendemos que mesmo que creiamos estar olhando, na realidade só criamos, só acreditamos no que vemos. E o mesmo acontece com as palavras. Há aqui um exercício. Manifesta uma afirmação que consideres válida para o teu companheiro. Essa pessoa deve repeti-la textualmente, imitando a tua voz. Tom, inflexão, expressão facial, postura corporal e movimento. É necessário que haja com exatidão. Se assim ocorreu, diz-lhe, do contrário, apresenta provas do seu erro. Se está explícito, não converta o exercício em um jogo de adivinhações. Logo, invertam os papéis. Este exercício permite que nos concentremos em escutar e ver realmente a outra pessoa. Escutar e olhar requer de toda a nossa atenção. Todos pagamos um preço muito elevado quando não vemos ou escutamos com clareza. Terminamos fazendo suposições que tratamos como fatos. Uma pessoa pode olhar com ou sem atenção. É possível que, 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 queiram, que, que quem se converte no objeto do olhar não perceba a diferença e suponha que o estamos vendo quando em realidade não é assim. E a primeira pessoa comunicará comunicar-lhe o que o que crê e vê. Se esta se encontra em uma posição de poder, como pai, mestre ou administrador, pode ocasionar uma segunda pessoa muito sofrimento. Consideramos por um momento as palavras. Quando alguém fala contigo, suas palavras têm sentido para ti? Acredita nelas? Te resultam estranhas ou as consideras bobas? Sentes algo pela outra pessoa e a, por ti mesmo? Te sentes bobo porque não entendes? Estás intrigado porque não encontra sentido? Em tal caso, podes manifestar essa situação e formular perguntas? Do contrário, te limitas a adivinhar? Não fazes perguntas por temor? de que te considerem tonto e, portanto, permaneces em tua situação de tonto? Quer dizer que a sensação de ter que guardar silêncio? Essas perguntas anteriores são muito naturais e, em ocasiões, revelam áreas de inquietudes específicas. Se te concentras nessas interrogações, deixarás de escutar. Eu não expresso assim essa situação. Deixarás de escutar no grau em que participes com o um diálogo interno. Ao tratar de escutar a outra pessoa... Te encontras pelo menos com um circo de três pistas. Atendes ao som da voz do outro. Sentes temores passados e futuros a, convenientes a ambos. Tens consciência da, tua, consciência da tua liberdade para dizer o que sentes. E por último, te concentras no esforço que deves realizar para encontrar significado às palavras do teu companheiro. Esta complicada atividade do espaço interior ocorre em todos os indivíduos. A partir dela, se desenvolve a comunicação e dela depende a interação entre duas pessoas. Voltamos aos exercícios. Podes perceber o que acontece em ti ao aplicar por completo, ao encontrar sentido o que diz a outra pessoa? Sabes que as palavras e o significado não sempre tem, são os mesmos. Conheces a diferença entre escutar com atenção ou me e e pela metade? Quando fazia a imitação, te deste conta de que tua atenção se derivava e comentaras mais erros ao olhar? Espero que todos aprendam a participar por completo ao escutar. Se não queiram, não podem fazer ou fingem. Só digam, não posso estar aqui por esse momento. Dessa maneira, cometerão menos erros. Isto se aplica a toda a interação, porém em particular a que se estabelece entre adultos e crianças. Para escutar livremente é necessário o seguinte. 1. Um, que escute de toda a sua atenção e que fale que está presente nesse momento. 2. Que, que a escuta abandone as ideias preconcebidas do, do que dirá o outro. 3 que o que escuta interprete o que acontece de uma forma descritiva e não emita juízos. 4. Que a escuta esteja alerta para perceber qualquer confusão e formule perguntas para maior clareza. 5. Que o que o escuta saiba saber ao seu faça saber ao seu interlocutor que o tem escutado e que o conteúdo que lhe foi dito foi comunicado. Agora, prosseguimos com a seguinte parte dos exercícios de significado. Senta-te em frente ao teu companheiro, como antes, e agora um deles fará uma declaração que considere correta. O outro responderá dizendo, quer dizer, para indicar se há compreendido. O objetivo é receber três respostas afirmativas, por exemplo, creio que faz calor aqui. Quer dizer que você se sente incomodado? Quer de, sim, quer dizer que eu também devo sentir calor? Quer dizer que queres que traga um vaso de água? Quer dizer que deseja que eu saiba que você está incomodado? Quer dizer que queres que faça algo a respeito? Neste diálogo, a escuta ao menos tem compreendido o significado do seu interlocutor. Se o escuta, o helicóptero legal. Deixa o helicóptero passar, né? É porque o, o helicóptero é do lá. Se o... Ele está dando voltas. Se o ouvinte... Tu acha? Se o ouvinte não obteve as respostas afirmativas, seu interlocutor terá que explicar o que quis dizer. Pratiquem várias vezes com a mesma afirmação, combinando de, com o um companheiro em cada ocasião. Logo, façam uma pergunta. Recordem que tratam de obter o significado da pergunta e não de respondê-la. Repitam a ação várias vezes. É possível que tenhas descoberto o, tão, o quão fácil que é interpretar mal a uma pessoa ao fazer suposições do que, quis, do que ele quis dizer. Isto... Pode ter várias graves consequências, porém também pode ser engraçado. Recorda uma jovem mãe que estava desejosa de conhecer as interro interrogativas sexuais do seu filho. Um dia se apresentou a oportunidade quando este perguntou: Mamãe, como cheguei aqui? creia me que ela aproveitou ao máximo a ocasião. Quando houve. Quando, tem, quando se terminou, seu filho, com uma expressão profunda de confusão, repousou e disse. Queria dizer que se cheguei de trem ou de avião, a família se havia mudado alguns meses antes. Ao realizar os exercícios de significado, pude tomar a absoluta coincidência de confiança e prazer que nascem de um esforço deliberado para entender. Talvez percebas com maior clareza que todos fazemos imagens distintas para as mesmas palavras. A aprendizagem de ditas imagens se denomina compreensão. Alguma vez te aconteceu isso na tua casa? Deu cônjuge ti e vocês se reúnem para finalizar o dia? Um de vocês diz bem, como te foi hoje? O outro responde, como sempre. Que significados se fazem evidentes nessa mudança? Uma mulher que teve uma experiência com bastante frequência comentou que essa era a forma de, de exclusão por parte do seu marido. O esposo me disse que assim era com a sua mulher e lhe demonstrava que não se interessava. Bem, como te foi hoje? Pode me identificar um dia difícil e me alegro que estás aqui, espero que agora melhore. Pode significar sempre estás de mau humor, segues enfadada. Pode significar me interessa saber o que te aconteceu, me poderia... Falar de qualquer coisa emocionante que te tenha acontecido. Como sempre, pode, pode significar, deveras te interessa. Isso, isso seria estupendo. Pode significar, qual é a armadilha que queres me colocar agora? Serei cuidadosa. Recordas alguns exemplos da tua família? Muitas pessoas presumem que os outros sabem tudo sobre ela. Esta é uma armadilha muito comum na comunicação. Outra é o método da insinuação, em que as pessoas utilizam respostas de uma palavra. Recordas, te recordas desse, dessa velha conversa? Um, um entrevistador visitou um asilo de anciãos bastante luxuoso e enquanto o diretor acompanhava uma ocorrência, o repórter o escutou de que alguém gritava. 31 em uma habitação próxima. Depois se escutaram gargalhadas. Isto se repetiu com outros números e todos recebiam a mesma resposta. Por fim, alguém gritou o número 11 e seguiu em silêncio. O jornalista perguntou o que acontecia. O diretor respondeu que aqueles internos levavam tanto tempo ali que conheciam as piadas umas dos outros. Para é, preservar a energia, haviam assinalado um número para cada piada. Entendo, comentou o repórter. Porém, o que aconte acontece com o número 11? O diretor respondeu. Este pobre tipo, já, esse pobre, jamais pôde contar bem uma piada. Outra armadilha de comunicação é a suposição de que não importa o que um diga, os outros devem nos entender. Isso denom denomina-se método de adivinhar o pensamento. Recordo a um jovem cuja mãe... O acusava de violar o acusava de violar e aí o acordo de, de comunicar-lhe quando sairia de casa Pera. recordo a um jovem cuja mãe o acusava de violar ele lembrava de comunicar-lhe quando sairia de casa. Ele insistiu em que não havia feito como prova, agregou, me viste é, passar a tua camisa neste dia e sabe que nunca passo uma camisa ao menos que pretenda sair. Me parece que temos estabelecido que a comunicação humana implica tomar-se fotografias mutualmente e que as pessoas não compartem imagens comuns dos significados que assinam as ditas imagens do seu conhecimento que as evocam. Isto conduz a que os outros tratem de adivinhar o significado, e o trágico é que tratam a estas suposições como a estes, para resolver isto desenvolvem o quanto antes o costume de confirmar a outra pessoa com o fim de determinar os seus significados e se compadizem. Nossas suposições sobre os demais distam muito... De serem, de serem 100% exatas. Creio que a este procedimento de adivinhação se deve grande parte do distanciamento desnecessário entre os indivíduos. Parte do problema é que falamos muito mal. Utilizamos palavras como isso, aquilo, isso, sem especificá-las. Tal situação representa um grave problema para as crianças, quais têm, que, têm menos experiência de adivinhar as chaves, as detalhes